0: Hola, mi nombre es Lorena Carruana, psicóloga de Consulta 21. El tema que vamos a tratar es adolescencia y motivación, la energía que nos mueve a proponernos objetivos y nos ayuda a lograrlos. Un hecho que preocupa permanentemente a las autoridades educativas hasta el punto de promover periódicamente reformas del sistema educativo es el de evitar el elevado porcentaje de fracaso escolar. La característica más notable de estos alumnos es la falta de interés por el estudio. El cerebro de un adolescente se encuentra en un estado de cambios hormonales enorme. Las regiones cerebrales que se asocian con la recompensa se encuentran sobrecargadas, por lo que algunos adolescentes son muy propensos a centrarse en el, en el refuerzo de placer instantáneo, sin estudiar a menudo las consecuencias a largo plazo. Muchas veces escuchamos a padres de hijos adolescentes hablar y muchas de las frases que más se repiten son mi hijo no quiere venir con nosotros a ningún sitio, mi hijo no cuenta nada, mi hijo no colabora en casa, menuda habitación desordenada tiene mi hijo siempre, mi hijo no habla conmigo, cuántas quejas tenemos como padres, ¿verdad? Seguro que te has identificado con alguna de ellas. Sin embargo, tal vez nuestro hijo adolescente tenga otras quejas de sus padres. Mis padres no me entienden, mis padres no se fían de mí, mis padres me dicen todo gritando, mis padres me están comparando siempre o con mis hermanos o con los amigos, a mis padres no les gustan mis amistades. Seguro que también te has identificado en alguna de estas quejas que podrían hacer nuestros hijos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la adolescencia se debe tomar como una etapa natural en la vida de nuestros hijos y en nuestra propia vida como padres. No podemos esperar esta etapa pensando en que todo será complicado, que vendrán muchos problemas y que no vamos a saber gestionar ciertas situaciones. Para que todo esté en orden y tengamos una convivencia equilibrada, podemos poner en práctica ciertas estrategias. En primer lugar, escucha las necesidades de tu hijo. Habla con él para saber lo que necesita. Intenta crear estados emocionales agradables antes de entrar en conversaciones profundas o quejas. Es importante que todos nos sintamos en un estado emocional tranquilo para expresar todo aquello que necesitamos. Acude a motivaciones intrínsecas generadas por la propia actividad. Puedes halagar su habilidad para las matemáticas o memoria en historia. Recuérdale situaciones en las que se sintió feliz por haber conseguido lo que se propuso. Es mejor enfocarnos en el comportamiento positivo, reforzando sus fortalezas, que solo estar recordándole lo mal que hacen las cosas. Celebra cada paso positivo o exitoso que dé en su trayectoria. Enséñales a disfrutar y celebrar los éxitos que van obteniendo. Infórmales de la importancia de estudiar para su desarrollo como personas. Hazles ver que, aunque haya materias que no le gustan, son necesarias. Les puedes decir: Enhorabuena, lo estás haciendo realmente bien. Estoy orgullosa de ti, sigue así. Has progresado mucho, te felicito por ello. Sigue adelante y conseguirás lo que te propones, sabía que lo lograrías. La experiencia nos enseña que es necesario y posible motivar a niños y adolescentes para aprender más y mejor si confiamos en ellos y en su gran potencial. Es importante motivar a nuestros niños para no tener adolescentes desmotivados. La mayoría de los patrones motivacionales desadaptativos se gestan a una edad temprana, por lo que es necesario intervenir cuanto antes. Por un lado, tratando de modificar estrategias cognitivas con las que afrontan tareas, estrategias de pensamiento, afrontamiento del, del fracaso y, en general, de autorregulación adecuadas. Sin este tipo de intervención, la acumulación de fracasos puede inducir al niño a no creer en la posibilidad de mejorar y a desarrollar un autoconcepto negativo respecto a su valía y a sus posibilidades de mejorar. Por otro lado, haciendo caer en la cuenta a los niños de las metas que están en juego, orientando su atención hacia el aprendizaje más que hacia la autovaloración, orientándoles hacia la mejora de su autonomía y ayudándoles a corregir los patrones inadecuados de afrontamiento del fracaso. Con respecto a los colegios, es aconsejable evitar crear un clima de clase competitivo, dado que parece influir negativamente en la mayoría de los alumnos. Este tipo de clima genera patrones atribucionales y de expectativas de control que influyen negativamente en el rendimiento. Por el contrario, la organización cooperativa de la actividad escolar o la organización centrada en el aprendizaje individual no competitivo da mejores resultados. Dado que en la adolescencia cobran especial importancia las metas relacionadas con la independencia, metas cuya consecución pasa en buena medida por la consecución de un trabajo, es especialmente importante que los contenidos y objetivos de aprendizaje estén claramente relacionados con las posibilidades que ofrece el medio. En caso contrario, no es extraño que los alumnos se pregunten ¿y esto para qué me va a servir? ¿Para qué esforzarme tanto entonces? La motivación de los estudiantes en general y de los adolescentes en particular es fundamental. Al igual que se planifica curricularmente la enseñanza de los contenidos, debería crearse un contexto de mensajes, metas, exigencia, refuerzos y valores acordes a las necesidades del alumnado. En suma, la adolescencia es una etapa de transición en la que se producen importantes transformaciones físicas, conductuales, cognitivas y emocionales que afectan las relaciones con los padres y los iguales. Aunque inicien nuevas e importantes relaciones afectivas con amigos y parejas, mantienen los lazos afectivos con sus padres, que continúan siendo una de sus principales fuentes de apego y de apoyo emocional. Apoyémosles ayudándoles a desarrollar sus potencialidades, talento y creatividad.